0: Son las 2 de la tarde, la una en Canarias. El presidente del Partido Popular exige al Gobierno que suba el mínimo exento de tributar a Hacienda y lo pide para evitar que sea el Estado el que en realidad se quede con la subida del salario mínimo en forma de impuestos. El Gobierno ha respondido que sí, que piensan hacerlo en las próximas cuentas del Estado. Pero claro, primero tenemos que saber si esos presupuestos van a salir adelante y cuánto nos van a costar en forma de cesiones Núñez Feijóo ha sugerido que el siguiente paso en la política de Pedro Sánchez podría ser el de indultar a los presos de ETA con delitos de sangre es un pronóstico muy aventurado desde luego el que hace el líder de la oposición pero lo más triste para España es que lo que hoy parece imposible mañana se convierte en una concesión por urgencias políticas
1: Onda Cero Noticias Mediodía Elena Gijón.
0: Buenas tardes, Núñez Eijo sostiene... ...que el presidente está siendo víctima... ...de una extorsión cuya línea roja... ...se desconoce, chantaje por parte de muchos... ...aunque Demón se lleve la palma. En la caza
2: del gallina, como saben... ...son dos conductores kamikazes... ...que se dirigen a altísima velocidad... Eh, ...y que están a punto de confluir... ...y el primero que se aparta, pierde... ...el primero que se aparta es el gallina... ...pues no llevamos ni dos meses de legislatura... Y el patrón parece claro. Hay dos kamikazes en la política española, se enfrentan en cada negociación y a la hora de la verdad
0: siempre pierde el mismo. Según Feijo Sánchez, que esta mañana ha concedido una entrevista a Radio Nacional en la que ha vuelto a repetir que es necesaria la pedagogía con la amnistía, que si no le aprueban las propuestas parlamentarias tendrá que explicarlo quien no le dé el voto. Y ha rebajado las expectativas de Yund sobre lo que se les ha concedido en inmigración. Digan lo que digan los de Pusdemont.
2: Es que no lo diga yo... Eh, ...es que el 149 de la Constitución es bastante claro... ...y en el Estatuto de Autonomía de Cataluña... ...como también en el Estatuto de Autonomía de la Junta de Andalucía... Eh, ...vienen eh, definidas cuáles son las competencias... ...de cada una de las comunidades autónomas.
0: Pero aunque el presidente hable de límites... ...los de Junts insisten en que no los hay... ...porque si los hubiera se acabó darle apoyo a Sánchez... ...y eso incluye celebrar sí o sí un referéndum... ...Jordi Turul en la radio catalana.
2: Actado por, la vía que nos actado por la vía en la cual nos podamos poner de acuerdo... ...para que se pueda hacer un referéndum vinculante y acordado con el Estado y si el Estado se niega, como diría que el colorín colorado y ya está
0: Y luego está Yolanda Díaz, que niega que Bolaños la haya desplazado en las negociaciones con Podemos ella sigue llevando la batuta en los asuntos que le conciernen, ha dicho en Espejo Público de Antena 3, donde además ha puesto mucho empeño en que se sepa cuál es su próximo evento internacional El próximo 2 de febrero volveré a visitar al Papa Francisco para eh, tratar temas en agenda que tiene que ver con muchas de las cuestiones de las que hoy estamos hablando aquí. Hay más noticias de la actualidad y la mañana que vamos a repasar en titulares con María
3: Hernández y Paloma de Prado. Iberia anuncia la creación de una empresa propia para prestarse a sí misma el servicio de asistencia en tierra, una petición que formaba parte de las reivindicaciones de los sindicatos que convocaron huelga. La creación de esta nueva sociedad supondrá un recorte de empleo que afectará a 1.700 personas. Uno
4: de los dos militares muertos en Cerro Muriano, un soldado de 24 años, llevaba sobrecarga en su mochila como castigo por la mala ejecución de un ejercicio. Según el testimonio de su abogado que figura en las diligencias, los soldados entraron en el agua sin
3: salvavidas a los que poder en caso de peligro. Arranca en Davos el Foro Económico Mundial que reunirá esta semana a casi 3.000 líderes internacionales de 120 países. La cita global llega marcada por la inestabilidad geopolítica y la incertidumbre económica. Alemania se contrajo en 2023 un 0,3% y se teme un estancamiento este año.
4: El PP ampliaría su mayoría absoluta en Andalucía según la encuesta del Centro de Estudios del Gobierno Andaluz obtendría una ventaja de 25 puntos y podría superar los 60 escaños, 35 más que el PSOE
3: Juan Moreno es el líder político Andaluz más valorado y conocido según el sondeo. La justicia condena a la administración de Castilla y León a indemnizar a los hijos de una mujer que murió al contagiarse de COVID en el hospital. La sentencia pionera reconoce la errónea actuación del hospital de Palencia que ingresó a la paciente en una habitación compartida con una enferma de COVID.
4: Tras el intento del Congreso de boicotear la investidura de Bernardo Arevalo, el nuevo presidente de Guatemala promete luchar contra la corrupción en su país y en favor de la democracia. La ceremonia de toma de posesión se ha retrasado más de
0: 10 horas tras una tensa jornada. En cuanto al tiempo, el paso de un frente atlántico asociado a la borrasca Hipólito nos va a dejar una tarde pasada por agua en casi todo el país. Eso sí, las nieblas se disipan y suben las máximas. Cristina Rovirosa. Se
1: diluyen esas brumas densas como puré de guisantes con las que amanecíamos en el interior peninsular en este día que se supone es el más triste del año, el Blue Monday. Cierto que el cielo está de un gris melancólico, aunque para nada es una mala noticia que llueva y lo hará en todo el país, salvo Canarias y sur de Andalucía y con especial intensidad en Galicia y Extremadura, precipitaciones a las que contribuirán los llamados vientos ábregos, es decir, vientos templados y húmedos. Las temperaturas suaves, 13 grados en Madrid, 17 en Oviedo o 23 en Valencia. Además, esta noche no se esperan heladas. Tome un mollete y un café. ¿El café corto o largo?
5: En un país con tantas posibilidades, hay un lugar para todos. Descubre nuestra cama Citroën Made in Spain con condiciones especiales hasta fin de mes. Noche de tos, respira Toma Herbetón Respir Herbetón jarabe con extractos de pino y eucalipto Es espectorante natural y antiinflamatorio pulmonar Herbetón Respir Consulte a su farmacéutico o dietista
1: Noticias Mediodía Onda Cero Elena Gijón
0: Desayuno de Núñez Feijó en Madrid, en el que ha pedido respeto por la inteligencia de los gallegos en el caso de las bolitas de plástico. Cree que el PSOE desprecia la capacidad de los ciudadanos para discernir montajes políticos o responsabilidades competenciales. Acusa al presidente Sánchez de no tener líneas rojas, de estar dispuesto a cualquier concesión en una legislatura cuya duración Feijó no se atreve a pronosticar. Cree que Sánchez está ocupado en humillarse ante Puigdemont y entre medias trata de colar como éxitos cosas que todavía no lo son porque si no se sube el mínimo exento de tributar, el aumento del salario mínimo se lo va a quedar Hacienda José Ramón Arias en forma de tributos.
5: Por eso el líder popular ha propuesto que el mínimo exento de tributación se suba hasta el límite que fija el nuevo aumento del salario mínimo interprofesional porque según fijó no es de recibo que casi la mitad de esa subida se la quede del Estado en forma de impuestos y no... El trabajador.
2: Casi la mitad del incremento del salario mínimo se lo queda el Estado. Bueno, yo creo que esto los trabajadores tienen derecho a saberlo, obviamente, ¿no? Porque subimos el salario mínimo, pero... ¿Quién es el beneficiario? ¿Los trabajadores al 100%? Esa sería lo lógico. No, vamos a medias. Una parte, el 56% los trabajadores y el 44% el Estado.
5: En el mismo encuentro informativo, el líder popular ha cuestionado la falta de líneas rojas del gobierno, ya que ningún militante socialista, ha dicho, puede asegurar que no se indultará a terroristas con delitos de sangre ni dónde estarán los límites de las cesiones a Junts y al resto de socios.
0: Bueno, si el gobierno finalmente decide, como aseguran desde Hacienda, a incrementar el mínimo exento de tributar deberá hacerlo en los próximos presupuestos del Estado, pero primero hay que ver si esos presupuestos salen adelante y no parece que las tenga todas consigo el PNV. Dice Aitor Esteban, el portavoz, que visto lo que costó sacar adelante los decretos económicos la semana pasada, que las cuentas no se aprueben es una posibilidad. Declaraciones en Euskadi y Ratia.
2: Un cartado de ni que neuque basta.
5: Puede
0: pasar, yo no lo descartaría, pero sería una muy
5: mala señal y entonces ahí la legislatura sí que se daría por terminada. Es nuevo, las elecciones han sido hace poco, hay un nuevo gobierno y lo más lógico
0: sería tener presupuestos.
2: Ahora contó que eh,
0: bueno, Esteban ha sido el primer socio del gobierno, pero no el único, que esta mañana ha agitado el fantasma del fin de la legislatura. Junts también amenaza. Lo ha hecho esta mañana el secretario general, Jordi Turul. O referéndum de autodeterminación en la legislatura o adiós al gobierno de Pedro Sánchez. Lo escuchaban en portada. Turul y Sánchez que están protagonizando el debate político más surrealista de los últimos tiempos. Los partidos de ambos han llegado a un acuerdo sobre inmigración que en realidad nadie, nadie ha visto plasmado en un documento. Y ambos se entretienen llevándose la contraria sobre lo que Cataluña podría gestionar y lo que no, Juan de Dios Colmenero, en inmigración.
5: Y es que nada, está claro, ni siquiera lo pactado en esa última sesión de Sánchez a en materia de inmigración. De hecho, mantienen posiciones completamente contradictorias. Para para el presidente no hay ningún problema ni novedad porque la Constitución no permite determinadas confesiones. Para el secretario general de Jones, la delegación de competencias es integral.
2: Insisto, es que no lo diga yo. Eh, es que el 149 de la Constitución es bastante claro y en el Estatuto de Autonomía de Cataluña, como también en el Estatuto de Autonomía de la Junta de Andalucía, eh, vienen definidas cuáles son las competencias de cada una de las comunidades autónomas. Para que toda la gente se pueda integrar bien y que haya una sociedad que para todos sea de derechos y deberes, debes tener todos los instrumentos para hacerlo posible.
5: Y algo parecido ocurre con el asunto de fondo, el de la independencia o la autodeterminación de Cataluña.
2: Para buena parte de la, de la sociedad catalana y también del conjunto de la sociedad española, la independencia de Cataluña no es un desafío. Pactado por la vía en la cual nos podamos poner de acuerdo para que se pueda hacer un referéndum vinculante y acordado con el Estado. Y si el Estado se niega, como diría aquel, colorín colorado y ya está.
5: Colorín colorado a sabiendas del dirigente de Junque. Su formación es la que tiene agarrada la legislatura de Pedro Sánchez.
0: Bueno, pues como ven, tira de la cuerda Junes, empieza a hacerlo el PNV y ya sabemos que Podemos dejó claro que piensa tensarla toda la legislatura. De hecho, sus cinco diputados recordarán que fueron los que tumbaron el decreto de Yolanda Díaz la semana pasada. Hoy se publica que, dada la inquina entre la vicepresidenta y los morados, iba a ser a partir de ahora Félix Bolaños el que se dedicará a negociar con Podemos. Yolanda Díaz ha negado este extremo esta mañana... ...en Espejo Público de Antena 3... ...reivindica que la interlocución de cualquier cosa... ...relacionada con su departamento Caridad García... ...la lleva ella. Si sí, la vicepresidenta segunda no delega asuntos de su competencia... ...por muchos desplantes que le
1: haga Podemos... ...Yolanda Díaz reivindica su cargo y su poder... ...para coordinar la acción del Gobierno.
6: Yo soy vicepresidenta del se segunda del Gobierno... ...y coordino la acción del Gobierno...
1: ...igual que las otras dos vicepresidentas... ...y así lo voy a seguir haciendo... Y desde luego, yo creo que lo que ha pasado el otro día ha sido muy claro. Lo ha visto toda España. Dice la ministra de Trabajo que aprecia un enfado mayúsculo en la calle, por ejemplo, cuando lleva a su hija al colegio o cuando coge un taxi por la decisión de los morados de tumbar su decreto. Niega Díaz que el gobierno esté descuidando el diálogo social,
0: como le afean los agentes sociales, y aprovecha su conversación con Susana Griso, la vicepresidenta, para informar de dos cosas, que el próximo día dos se va a reunir de nuevo con el Papa Francisco y que su siguiente ley va a ser la de los usos del tiempo del trabajo para reducir la jornada laboral manteniendo los salarios. Bueno, sobre inmigración, por cierto, y la situación de los que solicitan asilo en el aeropuerto de Barajas. El SUP, el sindicato unificado de policía denuncia que las salas en las que se hacinan los inmigrantes están colapsadas y que hay trámites de las solicitudes que se demoran por la saturación. Denuncia el portavoz que incluso Cruz Roja se niega a limpiar el habitáculo
7: ante la presencia de chinches. Los únicos que no nos negamos como siempre a realizar los servicios aún en las peores condiciones somos los policías eh, por motivo por el cual entendemos que esto atenta eh, contra la dignidad eh, humana y la seguridad y salud de los policías y por eso hemos remitido una carta al defensor del pueblo para que eh, ejerza las competencias que constitucionalmente tiene atribuidas en defensa de los de, derechos fundamentales del título 1 de la constitución y eh, tome cartas en el asunto. Bueno, y ahora que estamos en el desbarajuste sobre
0: qué se le ha transferido o no a Cataluña en el asunto de inmigración, hoy está en el País Vasco la ministra de Seguridad Social e Inmigraciones, el Masaid, visita después de las transferencias de Seguridad Social a Euskadi, pero también eh, quieren otros asuntos. Por ejemplo, inmigración, claro. Si a Cataluña se le dan esas competencias, ¿por qué no va a gestionar el Gobierno vasco también lo que tenga que ver con los inmigrantes? Hoy se lo han pedido a la titular del departamento, Onda Cero Vitoria, Ángeles Ormeño.
4: El Gobierno vasco también quiere su competencia en materia migratoria. Desde la pasada legislatura lo está demandando, petición que el Endacari y Nigur, cuyo ha intensificado tras el acuerdo alcanzado en esta materia entre Junts y el Partido Socialista, dejando claro que Euskadi es ...es una comunidad acogedora, una competencia... ...que debería transferirse... ...en los tres primeros meses de este 2024... ...sin embargo la ministra de Inmigración... ...el Masaiz, hoy en Vitoria... ...no ha querido hablar de plazos... ...dice que se sigue trabajando... ...y que el gobierno cumple... ...lo que dicen sus acuerdos.
7: A través del diálogo entre administraciones... ...que es una constante, que no cesa... ...y indudablemente pues a través de las diferentes... ...mesas de trabajo que se están impulsando... ...encontraremos el espacio... ...ya estamos trabajando en las diferentes mesas... ...el gobierno de España, los acuerdos que alcanza... son acuerdos Transparentes, el gobierno cumple sus acuerdos.
4: Las otras dos transferencias pendientes son el traspaso de cercanías de Renfe y la homologación de títulos universitarios extranjeros.
1: Noticias Mediodía.
5: Hay dos tipos de motoristas: los moteros, que llegan en cinco minutos, y los mutueros. ...que hacen lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 5555. Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser. Condiciones en mutua.es Hola, soy Juan, óptico-optometrista en Óptica 2000. ¿Cuánto hace que no revisas tu vista? Como experto en salud visual te recomiendo que lo hagas al menos una vez al año. En Óptica 2000 tenemos la tecnología más avanzada para un examen visual completo y personalizado. Y encontrarás las marcas más buscadas y las últimas tendencias. Aprovecha ahora que te descontamos hasta un 30% en tus cristales. Pide ya tu cita en Óptica 2000. Tus ojos lo merecen.
0: Jarro de agua fría para la economía alemana que ha visto interrumpido su proceso de recuperación. Se contrajo un 0,3% en 2023 y después de que el año anterior lograra avanzar casi un 2%. Con ese dato preocupante, desde luego, están reunidos los ministros de Economía y Finanzas de la Eurozona. debates sobre la debilidad económica de los países del euro. Primera cita del año y estreno de nuestro ministro de Economía, de Carlos Cuerpo, Bruselas, Jacobo de Regoyos. La pregunta que se hacen los ministros en esta reunión, que ahora comienza y aún no tienen la respuesta es si la economía de la zona euro ha entrado en recesión técnica en la segunda parte del 2023
5: pero antes de nada nos explican que este 2024 va a empezar con mejores augurios porque la inflación se está moderando y porque no hay signos de una recesión profunda y además se espera que la actividad económica aumente de forma gradual. Este es el debate en el que participará por primera vez el nuevo ministro de economía Carlos Cuerpo. También hoy habrá un amplio consenso para que tras años de amplias ayudas por la pandemia y la crisis energética se vaya imponiendo una política fiscal
0: más restrictiva, que es una forma de controlar también los precios, aunque la verdadera incógnita aquí estará, en cuáles serán unos precios concretos, los de la energía. Bueno, pues precisamente hoy inaugura su reunión anual el Foro Económico Mundial en Davos. Se dan cita a los líderes políticos y empresariales del mundo. El presidente Sánchez va a intervenir el miércoles y quiere escenificar que España es un país seguro para las inversiones extranjeras. ¿Y cómo lo va a hacer? Pues ha organizado un encuentro con los líderes de las empresas del IBEX en un momento en el que vuelven a aflorar las tensiones. El año pasado fue el impuesto a la banca y las energéticas. Ahora la prórroga del decreto anticrisis y la hoja de ruta de Junts para la vuelta de las empresas Jessica de Jesús a Cataluña.
1: Pedro Sánchez continúa siendo fiel al Foro Económico y tras su discurso este miércoles aprovechará para reunirse con los líderes empresariales españoles que asisten al evento. En la agenda de Davos figuran los directores ejecutivos de BBVA, Santander, Repsol, Cepsa, Telefónica o Iberdrola, entre otros. Con recuperar la confianza como lema este año del foro, el presidente tratará de rebajar las tensiones tras las medidas adoptadas por la crisis de los precios, la inflación uno de los temas que estará sobre las mesas de debate junto a las tensiones geopolíticas, así como las desigualdades, como expone hoy un informe de Oxfam. Nerea Basterra es su responsable de desigualdad. La mitad de la riqueza de España está en manos del 10% de la población. Incluso si nos fijamos en el 1% más rico, vemos que acaparan el 22% del total de la riqueza. La Organización estima que a este ritmo se tardará dos siglos en acabar con la pobreza mundial.
0: En Davos se abordan los desafíos globales con la tensión que va escalando en Oriente Próximo y las consecuencias que ya se dejan sentir por la inseguridad del tráfico marítimo comercial en el Mar Rojo. Desviar las rutas para evitar el conflicto ha aumentado la travesía unos 10 días y eso desde luego supone, entre otras cosas, más gasto en combustible. Ese extra está repercutiendo en el precio del contenedor que ha pasado de los mil a a los 3.000 euros. Y eso, al final, pues repercutirá en los precios de las materias primas y los productos. Lo avisa la patronal AECO, que engloba a empresas de fabricación y distribución de alimentos, textil o bricolaje. Y luego está Turquía, que ha provocado un gran malestar en Israel después de haber detenido a un futbolista israelí de Primera División, Sahir Jezegel, por haber mostrado su apoyo a los rehenes que tiene jamás tras marcar un gol. Tel Aviv acusa a Ankara de ser, en realidad, ...el brazo ejecutivo de Hamas. Y en Estados Unidos empieza el proceso... ...para la elección del candidato republicano... ...a la Casa Blanca. Arranca hoy con los famosos caucus de Iowa... ...y con Donald Trump como candidato favorito... ...en las encuestas. La adhesión al expresidente o al resto de candidatos... ...la va a medir el tiempo. Se vota con una previsión de temperaturas... ...Asunción-Salvador de 20 grados bajo cero.
1: Máximas de 20 bajo cero. Frío polar que ha obligado a cancelar vuelos y eventos en varias partes del país. Hay nieve y hielo por todas partes. Alerta por sensación térmica. Por eso, en sus últimos discursos, antes de esta cita que supone el principio de las primarias republicanas, todos los candidatos han hecho llamamientos a la movilización. Aunque estéis enfermos como perros, incluso si uno vota y luego muere, merecerá la pena. Recuerden, ha dicho Trump, cuyas cuentas pendientes con la justicia no parecen minar en absoluto el apoyo del núcleo duro de las bases republicanas. Si se cumplen los sondeos, lograría en torno a la mitad del voto, con más de 25 puntos de ventaja sobre sus rivales. Así que parece que lo único en juego esta noche es saber quién se empieza a posicionar como segundo en la carrera republicana, si la ex embajadora ante la ONU Nikki Haley o el gobernador de Florida, Ron DeSantis.
0: Aunque uno vote y después muera, dice Donald Trump. En fin... No ha sido un traspaso precisamente ejemplar, todo lo contrario lo que ha sucedido en Guatemala. Con 10 horas de retraso y sin la presencia de su antecesor, ha jurado su cargo, Bernardo Arevalo, como presidente del país. Y lo primero que hará, según ha declarado, va a ser pedir a la fiscal general que renuncie a su cargo, porque es a ella a la que considera el brazo ejecutor de toda esa estrategia destinada a impedir que. ...que Bernardo Arevalo tomara posesión... ...por eso se demoró tanto el acto oficial corresponsal... Pablo Sánchez Olmos.
7: Pasada la medianoche hora local, Bernardo Arevalo juró su cargo como presidente de Guatemala hasta el año 2028, demostrándole a los escépticos que no exageraba cuando denunciaba que su llegada al poder estaba en riesgo. Sus rivales políticos, incluyendo entre ellas a la Fiscal General del Estado, han intentado evitar que asumiera el cargo por todos los medios, tratando de ilegalizar primero a su formación política y boicoteando ayer la sesión en la que los nuevos parlamentarios debían formalizar sus nombramientos. Los retrasos de ...más de 10 horas provocaron que muchas delegaciones internacionales... ...entre ellas la española, liderada por Felipe VI... ...no pudieran quedarse hasta el final del acto protocolario... ...para atestiguar la entrega de la banda presidencial... ...a pesar de ello, después de mucha tensión y espera... ...Arevalo asumió la presidencia comprometiéndose a legislar... ...en favor de los más pobres... ...y a desterrar las prácticas corruptas... ...que a su juicio marcaron los gobiernos de sus predecesores...
1: ...Noticias Mediodía, Onda Cero...
5: Con su triple acción de lavacopa, rodiola y vitaminas, Concentral consigue aliviar el estrés ayudando a una concentración más estable y duradera. Concentral consulte a su farmacéutico o dietista.
7: ¿Perdona? ¿Que ahora movistar por Segura Alarmas incluye una garantía antiocupación? Ya verás cuando se entere, mi perro.
5: Ningún guardián puede competir con Movistar Pro Segura Alarmas, la primera y única alarma con garantía antiocupación, que no solo disuade y protege, ahora también se compromete contra las ocupaciones. Contrátala en el 900 222 250 o en movistarproseguralarmas.es.
0: El Real Madrid aplasta al Barcelona para conquistar la Supercopa de España y empieza a pensar en el derbi copero del próximo jueves. Esther Rodríguez, buenas tardes.
6: Buenas tardes, los blancos se hacen con el primer título de la temporada en Riyadh y alimentan las dudas del ba en el Barça. 4-1, ganaron los blancos, que se fueron al descanso con ventaja gracias al triplete de Vinicius, contra el que nada pudo hacer la defensa del Barcelona, diezmada desde el minuto 70 por la expulsión de Araujo. Carlos Ancelotti.
2: Creo que el resultado ha sido un resultado rotundo, pero el partido, el partido hasta el 4-1... Ha sido un partido abierto. Si pensamos que ha sido un partido fácil para nosotros, sencillo, nos equivocamos.
6: Todo le salió bien al Madrid y nada al Barça, que queda muy tocado también su entrenador, Xavi Hernández, blanco de todas las críticas del entorno. Haz un Alfredo Martínez, buenas tardes.
5: Buenas tardes, dura resaca tras el severo correctivo que recibió el Barcelona en la final de la Supercopa. El equipo ha regresado a primero de la mañana, a las ocho menos cuarto ya estaba en la eh, terminal del aeropuerto de Barcelona. Descanso para preparar el partido frente a Unionistas el jueves, donde no podrá contar con Araujo. Y ojo que Lewandowski se marchó cojeando. Sin embargo, en el club se mantiene el mensaje de que hay confianza en el entrenador Xavi Hernández, que ayer pidió disculpas y que dijo, Evidentemente, que todavía queda mucho y que se volverán a levantar tres títulos aún en juego para un Barcelona muy tocado tras el 4 a 1 en Riyadh
6: sin tiempo para digerir lo ocurrido. Ambos equipos deben ponerse manos a la obra para afrontar sus respectivos compromisos coperos. De exigencia máxima para el Real Madrid, que visita el Metropolitano, reeditando la semifinal de la Supercopa. Encuentro que pitará Cuadras Fernández. El Barça visita también el jueves a unionistas. Esta ronda de octavos de final de Copa comienza mañana con los partidos getafe sevilla Atlético la vez y Tenerife-Mallorca. Hoy se ha confirmado que la selección española se medirá a Brasil el próximo 26 de marzo en el Santiago Bernabéu. Partido de preparación para la Eurocopa se celebra esta noche la gala de Best, que reconoce a los mejores jugadores y entrenadores con Messi y Jalan como grandes favoritos, y la certeza de que Aitana Bonmatí será la elegida entre las mejores futbolistas. En Málaga se han sorteado los emparejamientos de la Copa del Rey de Baloncesto, que se disputará allí del 15 al 18 de febrero. El Real Madrid se enfrentará en cuartos de final a Lucán Murcia, el equipo que ayer infligió al líder su segunda derrota de la temporada en la competición doméstica. El resto de emparejamientos, Gran Canaria, Valencia, Básquet, Barça, Máxima, Reza y Unicaja, Lenovo, Tenerife. La selección española de balonmano vence y convence a Rumanía, 36-24, pero pierde para el resto del europeo a Zola que sufre la fractura del quinto metatarsiano del pie izquierdo y será operado hoy en Madrid. Ferran Solé será el sustituto en el equipo de Jordi Rivera que mañana se enfrenta a Austria obligado a ganar para estar en la segunda fase.
2: Bueno, tengo que salir contento porque este es mi equipo y el equipo ha sabido pues, salir a todas desde el principio. Tanto en el partido de Croacia en la derrota la gente ha sabido estar, evidentemente. Y bueno, como siempre yo pienso que el equipo es responsable responsable de lo que hace, tanto en lo bueno como en lo malo. ¿no?
6: La selección masculina de Waterpolo jugará la final del Europeo ante Croacia tras vencer 7-4 a Italia. El ganador sellará su pasaporte para los Juegos Olímpicos de París. En el abierto a Australia, la de Davidovich ha sido la única victoria en el cuadro masculino que se suma a las de Badosa y Masarova en el femenino, eliminados Carvalles y Bautista. Alcaraz debuta mañana ante Gasquet y Carlos Saiz aumenta su ventaja como líder del Rally Dakar de tras la octava etapa por un error de navegación de su inmediato perseguidor Sebastián Loet.
5: Más que 60, consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas Infórmate en soloptical.com Soloptical, sol solo grandes ópticas
1: Almería, eres mi sol Sol que ilumina enigmáticos paisajes y naturaleza salvaje Luz de aguas cristalinas y cielo estrellado Eres viento, sal, emoción y paz Almería, eres mi sol El sol que necesito Diputación de Almería y Costa de Almería. El ser humano ha enviado naves a Marte, pero sacar las legumbres cocidas del tarro no sigue costando. Hasta ahora. Yeah. Con el nuevo tarro ancho de legumbres luengo todo es más fácil. Salen intactas muy rápido y con su sabor único. Legumbres luengo, la nueva pasta. <coughs> ¿Cansado
5: de toser? Toma Herbetón Respir. Herbetón jarabe con extracto de pino y eucalipto espectora y reduce el espasmo bronquial. Herbetón Respir. Consulte a su farmacéutico o dietista.
1: Noticias Mediodía. Onda Cero.
0: Primera condena en España por la muerte de una paciente que se contagió de COVID en un hospital de Palencia. Sentencia del Tribunal Superior de Castilla y León, que condena al Servicio Regional de Salud a indemnizar a los familiares de la víctima ingresó por otra patología y fue ubicada junto a una paciente con coronavirus, Hondo 0 Palencia, Ana Herrero. Según recoge la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla
6: y León, la fallecida ingresó en septiembre de 2020 en el Hospital Río Carrión de Palencia por una patología ajena al coronavirus. Allí fue ingresada en una habitación compartida con una paciente COVID donde se produjo el contagio. Pese a que la defensa del SACIL ha insistido en que se siguieron los protocolos, la sentencia recoge que no es necesario ningún protocolo basta sentido común para justificar que un presunto infeccioso hasta que no se confirma que lo es no puede ser ingresado en una habitación compartida con otro que ya está diagnosticado y más existiendo habitaciones libres en el centro hospitalario por ello el tribunal ha
1: condenado al sacil a abonar una indemnización a los hijos de la fallecida
0: Y además se van conociendo más detalles sobre esas maniobras militares en Cerro Muriano en las que fallecieron ahogados dos soldados. Uno de ellos, Carlos León Rico, 24 años, 24, llevaba sobrepeso en su mochila, según ha comunicado hoy el abogado de la familia. Y no era el único que lo llevaba, era un lastre que, según relata, ...transportaba una veintena de los 60 soldados... ...que iban a participar en esas maniobras... ...¿por qué?... ...pues porque era un castigo que les habían puesto... ...por la mala ejecución de un ejercicio... ...que habían hecho anteriormente... ...detalles de la investigación... Eh, ...de esos fallecimientos en Cerro Muriano... ...que poco a poco se van conociendo... Así terminamos. En la realización técnica ha estado Dani Solís y en la producción Cristina Rovirosa. Volvemos a las tres. Gracias, señores, por estar ahí. Muy buenas tardes.
5: En Onda Cero, Noticias Mediodía, con Elena
7: Gijón.